0: Ah, seja bem-vindo Somos a Igreja Verbo da Vida de Campo Grande, no Rio de Janeiro E você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus Desde que ela transforme a sua vida Aleluia O tema da ministração dessa tarde, irmãos É o mesmo da ministração da noite só que, se Deus assim o permitir, nós vamos dividir em duas etapas. Em uma etapa nós conversaremos agora na parte da tarde e a segunda etapa no culto da noite. Então você pode sair daqui correndo para casa para poder é, é, ficar ligado lá e assistir a própria a próxima ministração, ok? Deus é bom. Abra sua Bíblia comigo no livro de Daniel, no capítulo 11, verso 32. Eu vou ler a parte B do versículo. Daniel capítulo 11 verso 32 Obrigado Pai pela tua unção aqui hoje Obrigado pela tua fidelidade, pela tua graça O Senhor é bom em todo o tempo Daniel capítulo 11 verso 32 Aleluia Na parte B do versículo ele diz assim, olha Mas o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e fará proezas. Diga comigo, o povo que conhece o seu Deus. Se tornará forte e fará proezas. Oh glória! Irmãos, nessa tarde nós vamos falar a respeito do conhecimento de Deus para a nossa vida trazendo força. O povo que conhece o seu Deus, ele se torna forte. Forte, fortalecidos no Senhor, eu creio que Deus quer promover a força dele na nossa vida para que a gente nos mantenha firmes e inabaláveis. Aleluia! Estou com voz como voz de trovão, não é isso? Tá dando um eco aqui. Aleluia! Eu tô sentindo até mais poderoso falando aqui. Glória a Deus. Então veja só: se o conhecimento de Deus, a Bíblia está falando, que nos torna forte. A falta de conhecimento nos enfraquece, concorda comigo? De fato, a Bíblia fala em Oséias, lá no capítulo 4, verso 6, ele diz, o meu povo perece por falta de conhecimento. Olha só, a falta do conhecimento de Deus nos deixa vulneráveis, sujeitos às armadilhas e às artimanhas do diabo. E ainda, nos deixa numa posição onde nós podemos até quebrar princípios sem saber ou ainda, achar que Deus está se movendo de alguma maneira na nossa vida, mas por não conhecer Deus, não conseguir distinguir ou discernir que não é Deus que está agindo. Eu lembro uma vez que eu fui é, fazer uma consulta num domicílio, e chegando lá, eu, a gente tocou a campainha e a pessoa demorou bastante para chegar. E então o portão ele tinha uma frestazinha assim, eu olhei pelo portão para ver se tinha alguém em casa e eu percebi que a pessoa que estava vindo de lá, ela vinha bem lentamente bem lentamente, era uma moça, ela vinha bem devagarzinho e ela demorou bastante tempo para chegar no portão e quando ela chegou no portão, ela estava me explicando olha, se desculpa, demora, mas é que eu tenho que andar muito devagar porque eu fui diagnosticado com uma lesão na cervical onde os ossos da minha coluna, eles estão se desfazendo e eu pensei, rapidamente, é a oportunidade para eu falar do amor de Deus para ela, de mostrar como Deus é bom e como Deus quer curar. Que Deus não tem parte com doença e ele, ele nem gosta disso. Amém, irmãos? E quando eu ia começar a falar com ela, e eu sempre começo com uma frase, eu falei, olha, mas Deus é bom. E ela disse, ah sim, Deus é bom. Aí ela me perguntou, você é crente? Aí eu falei, sim, eu creio em Jesus Cristo. Ela falou, ah, eu também sou, aí sou da igreja tal. Aí eu falei, ué. E aí, falei, bom, então é um crente com falta de conhecimento. Irmãozinho, eu acho que, aí é algo pessoal, eu acho que me aborrece mais um crente com falta de conhecimento do que um não-crente que não conhece. Porque um, alguém nascido de novo, já é alguém que deveria estar pisando no diabo. E não sendo enganado por ele, concorda comigo? E então eu fui falar do amor de Deus, de como Deus queria que ela fosse curada, Irmão, mas eu nem tive oportunidade, porque tinha um sofisma na vida daquela mulher, e ela me passou o entendimento dela, ela estava achando que Deus estava colocando aquela doença dela, de alguma maneira para a abençoar, porque ela disse, olha eu tenho um chamado missionário, Deus me chamou para um ministério itinerante, só que eu não tenho condições financeiras de fazer isso, então, Deus colocou essa doença em mim, e por conta dessa doença eu vou conseguir uma aposentadoria, e então depois com o dinheiro dessa aposentadoria, por invalidez, aí eu conseguirei sustentar o meu ministério itinerante. Olha que engano de Satanás, irmãos. Deixa eu dizer para você, Deus não usa a ferramenta das trevas para abençoar os seus filhos. Muito menos para ensinar. Amém, irmãos? Deus não tem parte com doença. Deus não, eu já ouvi pessoas dizerem, não, Deus me colocou uma doença para eu poder ir no hospital e então chegar lá e falar do amor dele para as pessoas. Ei irmão, você pode ir no hospital sarado, você não precisa ficar doente para ir no hospital. Você pode pregar o evangelho com saúde, com vida, com abundância, crendo num Deus de paz. Então a falta de conhecimento, irmãos, pode nos causar dano. De fato, o apóstolo Paulo, na sua carta aos Coríntios, primeira carta aos Coríntios, quando ele está falando lá a respeito da ceia, no capítulo 11, lá no verso 28 e no verso 29, e ele percebe que aquela igreja estava tendo confusões no momento da ceia, de fato, não estava nem entendendo o que era realmente a ceia. E no verso 28 ele diz o seguinte: Olha, vocês não estão discernindo o corpo de Cristo. Ou seja, vocês não têm o um conhecimento do que é ser corpo. Então vocês estão tomando a ceia sem discernimento. E isso está trazendo dano para a vida de vocês. De fato, por causa disso, existe no meio de vocês até aqueles que estão fracos, enfermos e até os que já morreram antes do tempo. Olha aí, meus, como meus é sério. A falta de discernir, de conhecer quem nós somos como filhos de Deus... Quem nós somos como povo de Deus, quem nós somos como o corpo de Cristo, ela pode causar danos na nossa vida, ao ponto de ficarmos fracos, doentes e até morrentes do tempo. Então, é importante conhecer o nosso Deus. Amém? Abra sua bíblia comigo, por favor. Na segunda carta de Pedro, no capítulo 1, no verso 2. Segunda Pedro, 1, 2. Oh, glória! Seguindo a carta de Pedro no capítulo 1. Eu vou ler a partir do verso 1 mesmo. E ele leu 2, mas vou ler o 1. Quantos acharam? Ok, diz assim: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e salvador Jesus Cristo, está falando para crente, ok? Aqueles que obtiveram fé em Deus e em Jesus Cristo, e no verso 2 ele diz, graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Salvador, ou nosso Senhor, amém irmãos? Olha que interessante! Ele está atrelando a graça e a paz ao conhecimento de Deus e de Jesus Cristo. Então ele diz, a graça e a paz vos sejam multiplicadas com o conhecimento. Olha que bênção. Irmãos, eu não sei quando é você, mas quando eu li isso aqui, e isso saiu da, 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 da letra, e veio para o meu coração, isso me encheu de alegria. Porque... Em vez de ficar pedindo paz, pedindo graça a Deus, Deus me deu a opção de eu multiplicar essas coisas. Então eu posso não só ter uma vida de paz, mas eu posso multiplicar a paz na minha vida. Eu posso não ter experimentar e usufruir da graça de Deus, mas ter a graça e ainda que ela se multiplique na minha vida. Quantos gostam de paz? Quantos gostam de muita paz? <risos> Interessante porque ele não diz que a graça e a paz serão somadas Ou acrescentadas Ele diz multiplicadas Significa abundância de paz Abundância de graça Mais paz e mais graça O tipo de paz que a Bíblia fala a nosso respeito, irmãos É um tipo de paz onde as circunstâncias ao nosso redor Elas não interferem na nossa condição de paz porque o que Jesus disse que ofereceria para cada um de nós é uma paz que excede um entendimento. Ou então não está nem ligado ao nosso racional. Aquilo que as circunstâncias podem nos mostrar. Mas uma paz que vem por dentro, que nos deixa inabaláveis. E a graça que a Bíblia fala, ela fala de um favor. Um favor que não depende de um merecimento. Mas um favor de Deus para facilitar, para impulsionar, para abençoar aquilo que nós fazemos. Aquilo que nós vivemos. Aquilo no qual nós operamos em Deus. E nós vamos falar na segunda etapa sobre a graça do Senhor nos auxiliando a fazer proezas. Pois essa graça e essa paz, quanto mais eu conheço de Deus e quanto mais eu conheço de Cristo existe uma operação matemática aqui, eu conheço mais de Deus, eu conheço mais de Cristo, eu tenho mais envolvimento com Deus, mais envolvimento com a palavra, quanto mais isso acontece, existe uma multiplicação na minha vida, dessa condição de paz e de graça, graça e paz, seja multiplicada pelo conhecimento de Deus e o conhecimento de Jesus Cristo. Percebe, irmão, irmãos, como Deus coloca à nossa disposição o querer viver mais em paz e o querer experimentar mais da graça? Porque isso agora passa a não depender do ministro, passa a não depender de um líder, passa a não depender de um conselheiro, mas está única e exclusivamente nas suas mãos. De o quanto você tem fome e sede de conhecer de Deus e o quanto você se dedica para isso. Quanto de tempo da sua vida você se envolve para conhecer mais Ele? Para ter novas experiências, para aprender e depender do Senhor em todas as coisas. É. Aleluia! Por isso que nós como igreja, como o corpo de Cristo e como liderança, estamos debaixo de uma visão e nós temos uma expectativa, por exemplo, que o Rema chegue a todas as igrejas, Amém. todos os bairros do Rio de Janeiro. Porque nós temos o um entendimento que essa palavra revelada através dessa escola, tem a capacidade de nos revelar mais conhecimento de Deus. E uma vez esse conhecimento chegando, a graça e a paz vai ser multiplicada na sua vida. Amém, irmãos? É claro que isso não diz respeito a um tempo cronológico de conversão. Eu posso ser convertido há um mês e ter mais experiência de conhecimento de Deus do que alguém que é convertido há dez anos. Porque eu posso estar sedento mais de Deus. Eu posso estar querendo buscar mais e me dedicando em buscar mais a Ele. E de repente alguém que já é crente há mais tempo, acostumou com a paisagem e já entrou na rotina da religião. Onde eu tenho os horários de ir ao culto, os horários de fazer as coisas, é, os trabalhos na igreja. E nesses intervalos, de, desses horários, eu tenho a minha vida, meus afazeres e as outras coisas alheios à vontade ou à presença de Deus. Não é bom que seja assim, amém irmãos? Paulo quando ele vai falar a respeito da sua vida de oração, por exemplo, ele diz, olha, eu oro mais do que todos vocês juntos Imagina, irmãos, e aí às vezes a gente pensa que quem fala uma coisa dessa é alguém que não tem muito o que fazer e fica o dia inteiro em casa Mas quando nós olhamos para a vida de Paulo, a gente vai ver que nem é bem assim É alguém que respirava o evangelho, trabalhava em muito e estava para lá e para cá pregando a palavra mas mesmo assim, ele tinha uma vida do tempo todo envolvido com o Senhor. E o interessante é que esse conhecimento de Deus, essa revelação de Deus, ela é progressiva. E na própria palavra isso acontece progressivamente. Tanto que se nós formos ler o Antigo Testamento, dependendo da parte da Bíblia que você pega do Antigo Testamento, você vai ver um nível de conhecimento de Deus diferente do nível de conhecimento de uma outra parte. E se nós formos para o Novo Testamento, então, aí você vai ver um nível de conhecimento de Deus maior ainda. Quem já percebeu isso? Às vezes não dá a impressão de que o Deus do Antigo Testamento é diferente do Deus do Novo. Mas o Deus é o mesmo ontem, hoje é o mesmo eternamente, não é assim? Mas acontece então o quê? Acontece que quem mudou não foi Deus, mas quem mudou foi o povo. O conhecimento de Deus que o povo foi tendo ao longo das dispensações. Amém? Quer ver uma coisa? Abra sua bíblia comigo, por favor, em Romanos, no capítulo 4, verso 17. Romanos, capítulo 4, versículo 17. Você está aprendendo alguma coisa aí? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Deus. Acharam? 17 de Romanos, no capítulo 4, diz assim. Como está escrito por pai de muitas nações te constituir perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama a existência as coisas que não existem, ele está falando a respeito de Abraão aqui, ok? É, ele está dizendo que Abraão foi constituído pai de nações, porque quando ele estava diante de Deus, o Deus que chama a existência que vivifica os mortos e chama a existência as coisas que não existem, diz no verso 18, Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito, assim será a tua descendência, e sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amordecido, sendo já de cem anos, e a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa Da promessa de Deus Mas pela fé se fortaleceu dando glória a Deus Estando plenamente convicto De que ele era poderoso para cumprir o que prometera Pelo que isso lhe foi imputado para a justiça Aleluia Então olha só Olha o... o o aspecto ou a, a face que Abraão conhecia de Deus, na revelação que ele tinha, ele sabia que o seu corpo estava amortecido, e que a sua esposa estéreo também estava com o corpo amortecido, mas ele recebe uma palavra de Deus, e uma promessa de Deus, de que ele seria pai de nações, todos conhecem essa história, não é verdade? Abraão agarra essa promessa... E ele diz, olha, é a promessa do Deus que chama a existência, as coisas que não existem. E um Deus que vivifica os mortos. Essa era o tipo de experiência que Abraão tinha com Deus. E ele diz que ele não enfraqueceu na fé, porque ele tinha uma certeza. Ele conhecia um lado de Deus. Qual era esse lado? Que Deus era poderoso. Amém, irmãos? A experiência que Abraão teve com Deus é que eu creio num Deus que é poderoso. Tanto que quando ele sobe para ao monte para sacrificar o seu filho Isaac, que Deus já tinha trazido à existência as coisas que não existem. Deus já tinha dado um filho a um homem que já era velho e uma mulher que era estéreo. Ou seja, o Deus poderoso para fazer o que não é possível ser feito, já tinha se mostrado para ele. E agora Deus coloca a prova e fala para ele então oferecer o seu filho como sacrifício. E quando eles estão subindo, ele libera uma palavra. Olha, Deus é poderoso para trazer a vida ao meu filho. Ele, ele conhecia o Deus poderoso, amém irmãos? Essa era a visão que ele tinha de Deus, ele conhecia Deus na sua totalidade? Não, mas ele já conhecia o Deus poderoso E aí em Êxodo no capítulo 6, no verso 2, abra aí comigo Êxodo capítulo 6, verso 2 Acharam? Diz assim falou mais Deus a Moisés e lhe disse, eu sou o Senhor, apareci a Abraão, a Isaac e a Jacó como Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome o Senhor não lhes fui conhecido, aleluia, olha aqui Moisés agora está conhecendo uma outra característica de Deus, uma outra atribuição de Deus, numa dispensação onde ele conhece um pouco mais do que Abraão, Isaac e Jacó. Ele está dizendo, olha, eles não me conheceram como o Senhor, você vai me conhecer assim. Mas eles me conheceram como o Todo-Poderoso, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Quando Moisés começa a conhecer de Deus, ele antes só conhecia o que ele ouvia falar de um Deus Todo-Poderoso. Mas agora, ele, diante de Deus, quando a sarça começa a se queimar e não, não é consumida, e ele chega naquele local e Deus começa a conversar com ele, Deus agora vai se mostrar como o Senhor. Não somente o Deus Poderoso que é poderoso para fazer, que chama a existência as coisas que não são, mas agora também um Deus que é Senhor, um Deus que dá ordens e devem ser obedecidas. O Deus que dá instruções e garante para que as instruções se cumpram. Um Deus que diz que vai fazer e cumpre aquilo que diz que vai fazer. Um Deus que dá orientação para guardar a vida agora de pessoas. Amém, irmãos? Está seguindo comigo até aqui? Percebe que uns conheceram Deus como Todo-Poderoso. A segunda etapa já começou a conhecer Deus como Todo-Poderoso e também como Senhor agora. Vai comigo ainda em Êxodo. Só que agora no capítulo 3, volta um pouquinho aí. Capítulo 3, verso 15. Acharam? Disse Deus ainda mais a Moisés, assim dirás os filhos de Israel, o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, me enviou a vós outros, este é o meu nome, eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração, vai a, junto os anciãos de Israel e diz, o Senhor, Deus de vosso pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, me apareceu dizendo. E aí ele vai dar as instruções. Quando Moisés se aproxima lá do lugar e Deus começa a falar com ele, e ele pergunta, Senhor, qual é o seu nome? Qual nome eu vou dizer? E ele diz, você vai dizer para eles que o Eu Sou te enviou. O Eu Sou, o Todo-Poderoso, mas o Deus presente. O Eu Sou está aqui. E eles, quando eles começaram a perguntar, que instrução, eu digo, agora você vai dizer para eles, olha, o Senhor é o meu nome e eu estou te enviando. O Senhor. E eles começam a entender que esse Senhor tem capacidade para fazer coisas que antes eles não conheciam. E aí começam a atribuir nomes ao Senhor. Por exemplo, a Bíblia fala que, que o Senhor, traduzindo essa palavra, também pode ser Jeová ou Javé. Quantos já ouviram? Ok. E então o povo começa a dar adjetivos a Deus, juntando ao seu nome. E aí a gente vai ver na Bíblia, por exemplo, Jeová Jireh, que é o Deus da provisão. Eles começaram a ver que o Senhor, o Jeová, era capaz de prover coisas para eles. E então, no conhecimento desse Deus, no, na numa revelação progressiva deles, eles começam a dizer, olha, Jeová, o Senhor, ele é provedor. E então eles dizem, agora a gente conhece mais uma face do Senhor, o Jeová Jirê. E no prosseguindo em conhecer, então, eles descobrem que Deus cura. E aí eles adicionam mais um nome a Jeová, Jeová Rafa, o Deus que cura. Prosseguindo em conhecer o Senhor, então eles percebem que o Senhor, Ele é a bandeira da nossa vitória então acrescentam mais um nome agora Jeová também é nesse o Deus que é a nossa bandeira a nossa vitória prosseguindo em conhecer o Senhor, eles percebem que Deus, quando eles estão debaixo da autoridade do Senhor Dele há paz e então eles clamam a Jeová Shalom, o Deus que é a nossa paz aleluia prosseguindo em conhecer o Senhor, eles descobrem que o Senhor é aquele que não permite que nada falte ao seu povo, então eles dizem, Jeová, ah, o Senhor é o meu pastor e nada vai me faltar, aleluia, e a revelação con continua, e eles descobrem o Deus que é justo, e então eles dizem, Jeová, o Deus da minha justiça, aleluia, o eu sou, então, ele é Rafa, ele é Gire, ele é Nisi, aleluia, e agora, mais com o Senhor, eles percebem que Deus estava no meio deles, guardava o seu povo, enquanto eles tivessem Deus, como Senhor, então, Jeová passa a ser, Jeová chamar o Senhor presente, e estão prosseguindo em conhecer o Senhor, aleluia, mas irmãos, chega um tempo, chega a plenitude do tempo onde o verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória como o do unigênito do Pai Jesus vem então para revelar completamente Deus Aleluia! e aqueles que Abraão conheceu como Todo Poderoso os que vieram depois de Moisés da lei Conheceram como o Senhor E os seus nomes redentivos Agora Jesus aparece é, é, em carne e osso Cheio do Espírito de Deus Como a imagem do Pai E Ele vem dizer Olha agora eu vou revelar o Deus que vocês ainda não conhecem Aleluia, Aleluia e então as pessoas começam, é, 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 começam a questioná-lo, e ele andando no meio dos religiosos, daqueles que conheciam a Deus como Todo-Poderoso, e como Senhor, que tinham um relacionamento de Deus, de conhecer, de ouvir falar dele, de suas maravilhas, das suas leis, das suas, das suas ordenanças, e que estavam ali envoltos naquela religião, que era o judaísmo, e em certo momento, Jesus, é, 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 Fala com eles, abra comigo em João no capítulo 8, no verso 56. Jesus se apresenta para eles e diz no verso 56: Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia, viu-o e regozijou-se. E aí eles, pasmos com a palavra que ele tinha dito, perguntaram: é perguntaram-lhe, pois os judeus ainda não têm 50 anos e viste Abraão? Respondeu-lhe Jesus, em verdade, em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou, eu sou. Ele estava dizendo, olha, eu sou, o mesmo Deus de ontem, o mesmo Deus de hoje, agora está aqui para se revelar para vocês. E eles não conseguiram admitir isso, irmãos. De fato, Jesus vem agora para mostrar uma face de Deus. E um, um, uma imagem de Deus que eles nem imaginavam que era possível. Porque durante um tempo conheceram Deus como o Deus poderoso. De Abraão, de Isaac, de Jacó. Depois o Deus que é Senhor através da lei de Moisés. Mas agora Jesus vem mostrar o Deus que é Pai. Agora Ele vem mostrar o Pai. Que é poderoso? É. Que é Senhor de todas as coisas? Sim mas que para nós é pai, pai, irmãos Jesus abre e inaugura um novo tempo, uma nova aliança, onde não é o Deus distante, não é um Deus poderoso somente, não é um Deus que tem um senhorio somente, mas é o Deus presente, o Deus perto, o Deus dentro, o Deus pai, e o povo que conhece o seu Deus é forte e faz proezas. Irmãos, a nossa força está em conhecer o nosso pai. O nosso papai. E se você ainda não tem uma revelação do Senhor como seu pai, você ainda não está forte. Você ainda não está forte. Tem como ficar mais forte. Você ainda não está experimentando toda a paz. Você ainda não está vivendo na graça. Porque a graça e a paz são multiplicadas no conhecimento de seu pai. Aleluia. Aleluia. Abre em Mateus, do capítulo 11, verso 27. Nós vamos ler muitos textos hoje aqui. Aleluia. Achou? Jesus dizendo, tudo me foi entregue por meu pai. Ninguém conhece o Filho, senão o Pai. E ninguém conhece o Pai, senão o Filho. E aquele a quem o Filho quiser revelar. Oh glória! Então, irmãos, ninguém conhecia Deus de verdade, a não ser Jesus, o Filho. Certo? E quem mais? A quem o Filho quiser revelar. O interessante é que existe uma verdade muito importante aqui ninguém conhece o pai se não o não, me ajuda, pelo amor de Deus ninguém conhece o pai se não o Aleluia. ninguém conhece o pai se não for filho se não for filho Irmãos, às vezes eu converso com pessoas que querem de alguma maneira entender, compreender Deus e leem a Bíblia com todo o seu intelecto e fazem seminário disso, seminário daquilo, tentando entender Deus, mas só dá para entender Deus se nascer de novo. Só dá para conhecer Deus se você virar filho dEle, se nascer. Quando você nasce de Deus, a natureza dEle em você, já começa a te revelar quem ele é, aleluia. aleluia, Jesus que é a palavra, que promoveu o seu nascimento, já começa a te mostrar e revelar quem é o pai, aleluia, ô oh, glória, Deus é bom irmãos, Amém. aleluia, no verso, eu vou ler abrir no abrir, em João, no capítulo 5, verso 18, diz assim: por isso os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era o seu próprio pai, fazendo-se igual a Deus. Oh, aleluia, entende irmãos, não, não, não entrava na cabeça deles, como pode o Deus Todo-Poderoso, o Deus de Isaac, o Deus de Abraão, o Deus de Jacó, o Deus de Moisés, aquele que abriu o mar vermelho, o Deus da lei, o Deus da, da tábua dos mandamentos, como pode esse sujeito dizer que é filho de Deus? Aleluia, eles queriam matá-lo, porque ele estava dizendo, não, eu sou filho de Deus, e olha só que, que interessante, ele diz, porque se dizendo filho de Deus, o faz... Igual a Deus. Quem é filho de Deus aqui? Oh, aleluia! Isso te eleva a um outro patamar de realidade. Uma realidade no nível de Deus. Gente, é muito grande. É muita coisa. E aqueles que hoje são filhos de Deus, e são espiritualmente elevados a um lugar da mesma dimensão de Deus, porque é aí que Jesus fala que nós estamos assentados a destes de Deus em Cristo Jesus. Aqueles que estão nessa carne, nesse corpo, com esse entendimento, mas que tem no seu espírito uma outra realidade, aqueles que são filhos, estão num outro, num outro patamar. Não tem como, irmãos, você viver do mesmo jeito que vive todo mundo. Sendo limitado ou passando pelas mesmas necessidades que passa todo mundo. Nós não somos do mundo. Nós não somos o mundo. Deus tem uma expectativa de um outro nível de vida. O um nível de vida de Deus. Logo, as mesmas características de Deus, elas podem e devem estar presentes na nossa vida. Abraão creu em quem? No Deus... Que vivifica os mortos e que chama a existência as coisas que não existem. Irmãos, essa característica, que é uma característica de Deus, pode estar e deve estar presente na nossa vida. Aqueles que chamam a existência as coisas que não são, como se já fossem. Aqueles que chamam a realidade que ainda não existe. Aqueles que levam, carrega a vida aos que estão mortos. Características de Deus. Mas também dos filhos. Oh glória. O povo que conhece seu Deus é forte. Tanto que certo momento se juntam aqueles escribas e fariseus, doutores da lei e conhecimentos de um Deus pelo intelecto se aproximam de Jesus com um questionamento, falando a respeito de uma mulher que morreu, e que o marido morreu, então ela, o irmão a desposou e assim continua, e ele diz, é, e agora, quando tiver a ressurreição dos mortos, de quem ela vai ser mulher? E Jesus libera uma palavra para mostrar para eles, como eles não conheciam nem o Deus Todo-Poderoso e nem o Senhor. Estavam cheios de, de teologias, mas não conheciam nem o Deus que já tinha se revelado. Muito menos o Deus que estava se revelando a eles agora. Porque ele diz, olha, vocês erram porque vocês não conhecem nem a Escritura, nem Deus como Senhor, e nem o Deus Todo-Poderoso, vocês não conhecem nem a Escritura, nem o poder de Deus. Vocês não conhecem nada. <risos> Aleluia. Mas Jesus, irmãos, ele veio se mostrar e mostrar o Pai para nós. E então quando ele começa a fazer os seus discípulos, e os ensinamentos que ele começa a propagar ali, são para atingir a nossa vida, e no capítulo 6 de Mateus, depois eu quero que você leia em casa todo o capítulo, mas eu vou falar algumas coisas, no capítulo 6 de Mateus, abre comigo aí, vamos ler, deixa eu ver em qual verso, Peraí. Olha a partir do verso 1 do capítulo 6, ok, irmãos? Está comigo aí? Diz assim. Está quente aí igual está quente aqui? Ou aqui está com mais unção do que aí? <risos> Diz assim: Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante de homens, com o fim de ser desvisto por ele. De outra sorte, não tereis galardão junto ao vosso. Ao vosso quê? Percebe, irmãos, que ao longo do capítulo 6 todo, Deus está mostrando para eles, que a, perdão, Jesus está mostrando para eles que Deus para eles não vai ser só o Todo-Poderoso e não só o Senhor, mas também o Pai. Ok? Deus como o Pai. E ele diz: é, quando, pois, deres esmola, não toque trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo, que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, ao dares esmola, ignora da tua mão esquerda, o que faz da tua mão direita. Para que a tua esmola fique em secreto, e teu pai que vê em secreto, recompensará. Teu pai que te vê em secreto, recompensará. E mas, se a gente for continuar lendo mais para frente, ele diz, e quando você for orar, Ei, entra no teu quarto E o teu pai que te ouve em secreto Vai estar ali contigo Amém, irmãos? Quando ele vai ensinar a orar Ainda no capítulo 6 né, Ele fala para o Vocês vão orar desse jeito Pai nosso Pai nosso Amém, irmãos? Ele está estimulando esses homens ei, ei, acorda, preste atenção Agora vocês são filhos Agora vocês são filhos Se antes tinha que ter um sacerdote Se antes vocês tinham que oferecer ao local, Agora acabou esse Deus distante Agora é no secreto Agora o que você fizer Você vai fazer para Deus que está te vendo em secreto Agora quando você orar Você vai conversar com o teu pai Que está em secreto Agora quando você orar Ei, é meu pai Meu pai Meu pai Aleluia meu pai, e ele ainda continua mais irmãos, se você for ver lá a partir do verso 25, ele vem dizendo assim, olha, e não ande ansioso por coisa alguma, tudo dentro do capítulo 6 não ande ansioso pela sua vida, quanto que você há de comer, quanto é o que você tem que beber quanto é o que você tem que vestir e aí lá no verso 32 ele diz assim, olha o seu pai sabe o que você precisa seu Pai sabe, busca o reino, busca comunhão, busca conhecimento, busca intimidade com Ele, busca aprender mais da justiça de Deus, do caráter de Deus, de quem Ele é, busca conhecer mais quem você é nele e como se mover nele, busca mais desse conhecimento, porque essas coisas, elas vão começar a ser acrescentadas na sua vida. O seu Pai sabe... Irmão, eu quero dizer algo bem claro para você, eu não sei que você entrou aqui passando, ou se está passando por alguma coisa, mas uma coisa eu sei, o meu pai, o seu pai sabe, ele sabe, e aí, busca nele, busca conhecer nele, porque você vai ver que vai começar a ocorrer multiplicação na sua vida, e vai começar pela paz. Vai, vai começar pela graça, a graça e a paz serão multiplicadas, amém irmãos? Ei, nós estamos vivendo num tempo onde nós não dependemos mais de pessoas dizerem para a gente como é Deus Quem é Deus? O que Deus faz? Não, não dependemos mais de pessoas para nos orientar por onde ir, como seguir, o que fazer Irmãos, eu não estou abolindo bons conselhos, estão entendendo? Bons conselhos são bênçãos Aqueles que são cercados de conselheiros, que são cercados de bons conselhos. Esses prosperam, é verdade. Mas não somos, não dependemos mais de sermos guiados ou aconselhados. Ou depender de alguém trazer uma palavra para que você avance ou prospere. Nós dependemos do nosso pai. E essa posição de filho, eu acho que ainda não chegou o completo entendimento do que é ser. Filho, porque preste atenção, quando Jesus andou aqui na terra, o que ele veio mostrar irmãos? Ele veio mostrar exatamente o que é ser filho andando em carne e osso, o que é ser humano, ser um homem que tem sentimentos, tem emoções, tem fome, tem sede, fica cansado, tem um corpo que é tentado pelo diabo, que tem aí as artimanhas do diabo ao redor, mas que é filho E não só que é filho Mas que é um filho que conhece o seu pai E sabe o que acontece? Por ser um filho que conhece o seu pai Ele andou por toda parte Fazendo o bem E curando os oprimidos do diabo Porque Deus era com ele Aleluia Existia uma unção sobre a vida dele Para poder ser filho aqui na terra E ainda vencer como filho então, Jesus quando morre e ressuscita, ele nos traz para uma nova realidade, aqueles que creem nele e confessam o seu nome, de ser filhos, mas, irmãos, nós somos filhos, não só aqueles filhos que dependem do pai para o seu sustento, para a sua vida, filhos que têm. ah, eu sei que o meu pai cuida de mim, eu sei que meu pai me guarda, eu sei que o meu pai é comigo, eu sei que meu pai sabe o que eu preciso... Eu sei que eu posso orar com Ele em secreto, falar com Ele em secreto em todo o tempo. Eu sei que eu posso fazer coisas, não para os outros verem, mas para o meu Pai que me instruiu a fazer. Glória a Deus, isso também é um aspecto de ser filho. Mas existe um outro aspecto de ser filho, que é fazer as mesmas obras. Que está como filho na terra, mas fazendo as mesmas obras que Jesus Jesus era filho porque ele dizia, olha, eu não faço nada que eu não ouça meu pai fazer, falar, para fazer. Tudo que eu faço, não faço da minha vontade, faço porque eu estou sendo orientado pelo meu pai. É o meu pai, o meu Senhor, o Todo-Poderoso. Eu conheço o pai, eu me movo com o pai, amém? Mas Jesus também estava fazendo a vontade do pai. Então o que eu quero estimular a igreja essa noite, é que você medite um pouco mais e busque um pouco mais saber a respeito do seu pai e da sua posição como filho, ligado ao pai, para ser suprimento para a sua vida, mas também como um filho, ser um canal de Deus na nossa geração. Porque aqueles que conhecem o seu Deus são fortes, mas fazem proezas. São fortes sim, mas fazem proezas. Aleluia! Oh glória! Enquanto Jesus estava aqui, irmãos, ele lidou com pessoas que o conheciam de ouvir falar, e tinham um vislumbre do Deus que era poderoso e que era Senhor. Mas é bem diferente daqueles que são filhos. Quer ver só? Abra comigo aí sua bíblia, por favor. Aleluia! Em Mateus, no capítulo 8... Mateus capítulo 8 Oh glória Deus é bom irmãos? Sim. Diga comigo ouvir falar, Jesus... ouvir falar de Jesus Não, me ajuda por favor Todos, de novo hein Ouvir falar de Jesus, ouvir falar de Jesus. É diferente De ouvir Jesus, falar. ouvir Jesus falar Aleluia Ouvir falar de Jesus Irmãos, é bem diferente de ouvir Jesus falar Ok? e o que Deus quer conosco não é que você ouça falar de Jesus mas é que ele fale com você é que você ouça com da é, é, intimidade com ele, capítulo 8 de Mateus no verso 2 no verso 1, o contexto é o seguinte, ora descendo ele do monte, grande multidão o seguiam e eis que um leproso se aproximou adorou dizendo Senhor se quiseres podes purificar-me. E Jesus estendendo a mão, tocou-lhe dizendo, quero, fica limpo, e imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. Amém, irmãos? Ei, olha só, esse homem aqui que ouviu falar de Jesus, sabia que ele era o filho de Deus, porém, ele conhecia um Deus Todo-Poderoso, e quando ele entra em contato com Jesus, a dúvida não era se Jesus podia. Percebe? Porque ele diz, Senhor, eu bem sei que se você quiser, você pode me limpar Ele não tinha dúvida do poder A questão era, ele tinha dúvida da vontade Aleluia E conhecer Deus de ouvir falar A gente fica sem dúvida de que Deus é poderoso Quantos tem dúvida de que Deus é poderoso? Ninguém para qualquer pessoa que você chegar ali fora e perguntar Você acredita que Deus é poderoso? Ah não, Deus é poderoso Não existe dúvida A dúvida fica na falta de conhecimento da vontade dele eu sei que Deus é poderoso, mas o que será que Ele quer? Agora, quando nós começamos a conhecer Deus, a gente conhece a sua vontade também. E aí a gente sabe o que Deus pode e também o que Ele quer. Aleluia! E quando Deus revelar para você, isso é muito pessoal, o que Ele quer na sua vida, o que Ele quer de você, o que Ele quer fazer através de você, a certeza de que Ele é poderoso vem junto. E aí, irmão, isso traz uma força de que ninguém te segura. Porque Deus mandou, Deus me disse qual é a vontade dEle para mim. E agora? Agora eu vou na força dEle, irmão. Agora eu vou na força dEle porque o meu Deus é poderoso e ninguém tem dúvida disso. Eu sei que Ele é poderoso para fazer infinitamente além de tudo que pedimos ou pensamos segundo o Seu poder que opera em nós. Então Deus, Ele é poderoso. Agora, para algumas pessoas, eu estou falando pelo Espírito isso, eu tenho certeza Sabem do poder de Deus, não tem dúvida de que Deus pode fazer infinitamente mais Mas ainda não sabem o que Deus quer E eu oro para o que o Senhor essa noite, essa tarde, essa noite, hoje Revele para você o que, que Ele quer com você Qual é a vontade dEle para esse tempo na sua vida? O tempo que se chama hoje o que Deus quer para você? Qual é a vontade dEle? Ele quer que você vá, que você fique? Ele quer que você faça? que que deixe de fazer? Quer que espere? Quer que faça isso? Que... O que Deus quer? Aleluia. Porque o melhor lugar para estar, irmãos, é nesse fluxo de vontade dEle. Ô oh, glória. Deus é bom? Mais um texto ainda em Mateus, agora no capítulo 8. um centurião se aproxima de Jesus com seu servo enfermo em casa, e então ele começa a conversar com Jesus e diz, Senhor, não sou digno de que entre em minha casa, mas apenas manda uma palavra e o meu rapaz será curado, porque também eu sou homem sujeito à autoridade, tenho soldados às minhas ordens, digo a esse vai, ele vai, vem, ele vem, ou seja... Quando ele está conversando com Jesus, o que ele reconhece em Jesus? Ele reconhece o senhorio de Jesus, a autoridade de Jesus. Eu sei que tem autoridade. Eu sei que você é o Senhor. A face de Deus como Senhor eu estou vendo em você. Você é o Senhor. Mas eu não sou digno que você vá na minha casa. Aleluia. Como Senhor ele sabia. Mas e como pai? Irmãos, quantos aqui que tem pai que diria, não, eu não sou digno do meu pai ir na minha casa, faz sentido uma coisa dessa? Não, irmãos, você como filho tem uma confiança, ei, é o meu pai, é o meu pai, eu entro é com ousadia diante do trono da graça, a fim de encontrar graça e misericórdia no momento oportuno, é o meu pai. Ele é senhor, ele é poderoso, é só liberar uma palavra que acontece É, mas o meu pai também é meu pai, ele vai vale na minha casa, ele está comigo, está comigo todo tempo Eu não me sinto indigno no dia de dele, porque eu sei que em Cristo eu sou é justiça Eu sou a justiça de Deus Eu sou filho, eu sou justo, eu não baixo a cabeça, o diabo não vai me enganar dizendo Olha você é um pecador, você é um miserável, Deus agora vai pesar a mão na sua vida Conversa fiada Deus é meu Pai, Ele me vê como justo, eu sou a manifestação da justiça dEle aqui na terra. Aleluia. Estão percebendo, irmãos, a diferença de conhecer o Deus que é Senhor, o Deus que é poderoso, da diferença de ter um Pai, de ter o Senhor como Pai. Aleluia. Deus é meu Pai, diga, Deus é meu Pai. Aleluia. Ou oh, glória, não sei quanto tempo eu tenho ainda, dez minutos, está na benção. Aleluia. Certa vez aconteceu um outro texto na Bíblia que acho que é bastante conhecido. E talvez eu termine com ele. Diz que uma mulher sofria de uma hemorragia durante muito tempo. Está lá em Marcos no capítulo 5, no verso 25 em diante, se não me engano. Essa mulher sofria com uma hemorragia, uma enfermidade no seu corpo. Não diz exatamente onde era a hemorragia, mas era. E ela já tinha procurado ser curada com médicos com o que o dinheiro podia comprar na época ou pagar... E só estava piorando. E aí a Bíblia fala que ouvindo falar de Jesus. Ouvindo falar de Jesus. Ela ouviu falar. Você sabe que a fé vem pelo ouvir? E ouvir pela palavra? Mas você sabia que a fé pode gerar poder para a cura chegar na sua vida, mas nem por isso você tem a consciência de que é filho? Sabia que pessoas são curadas em cruzadas, em cultos como esse... Pessoas são curadas online por receber uma palavra, aquilo gerar fé no coração. Mas são curadas e continuam curadas, mas continuam sem entender que são filhos. Quando essa mulher ouviu falar da fama de Jesus, foi até ele, dizendo, se tão somente eu tocar nas suas vestes eu serei curada, enfrentou aquela multidão, foi até lá, tocou na orla das suas vestes, e imediatamente saiu o poder de Jesus, curou aquela mulher instantaneamente, e Jesus pergunta, quem foi que me tocou? E a Bíblia fala que ela ficou amedrontada, consciente do que tinha acontecido com ela. Amém, irmãos? Alguém que estava crendo, alguém que declarou a palavra, se tão somente a tocar nas vestes deles eu serei curada. Alguém que recebeu a cura, mas que quando Jesus falou, liberou palavra procurando saber quem era, ficou com medo. até que em um momento ela vai e viu que não tinha jeito, tinha que falar, e ela conta o que aconteceu, mas agora Jesus libera uma outra palavra para ela, além da cura, ele diz, filha, filha, Ei, não precisa ter medo filha, filha, fica tranquila, filha vai dar tudo certo, filha vai em paz, vai em paz, fique curada, permaneça curada, filha, aleluia, irmãos, eu tenho certeza que a vida daquela mulher nunca mais foi a mesma, porque antes ela ouviu falar de Jesus, agora ela ouviu Jesus falar com ela, filha, é diferente irmãos, e eu tenho a expectativa que essa noite você ouça Deus falar com você, filho, filha, filho, filha, eu sei, eu sei do que você precisa, eu sei o que está acontecendo, eu sei pelo que você está passando, eu sei as suas expectativas, eu conheço os seus sonhos, foi eu que plantei eles aí. Eu sei o que se levantou, eu sei o que está ao redor, mas ei filho, filha, fique tranquilo, eu sou contigo. Eu sou o seu pai. Eu sou o Jeová Jireu, o Jeová é, Nisi, o Jeová Rafa, o Jeová Tzidequidu, o Jeová Raá. Eu sou o Jeová Shalom. Ei, filho, fica tranquila. Eu estou contigo. Filho, fique na paz. Receba da minha graça. Irmãos, a revelação do Pai é a essência para o cristianismo. Certa vez Jesus chama os seus discípulos e pergunta, o que, que o povo está falando a respeito de mim? E ele diz, olha, um fala que você é Elias, outro que é João Batista, algum dos profetas, cada um diz uma coisa lá, ninguém sabe muito bem não. E vocês, vocês que andam comigo, que partem um pão comigo, e vocês? O que vocês dizem? Quem vocês dizem que eu sou? Irmãos, eu acho que deve ter tido um silêncio durante um momento. O pessoal deve ter ouvido o grilo, cri, cri. Até que Pedro se levanta e diz... Tu é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pedro, Jesus para tudo e fala, é isso Pedro, é isso. É sobre essa rocha aí que eu vou edificar a minha igreja. A minha igreja vai ser levantada, o alicerce da minha igreja vai ser saber que eu sou filho de Deus por uma revelação direta do Pai. Aleluia! Saber que eu sou o Cristo, mas não sou o Cristo porque ouvi alguém pregar, ou porque ouviu falar, mas porque tem Deus como seu Pai, e Ele falou para você, Jesus é o Cristo. Aleluia. Aleluia! Ele convenceu você do pecado, da justiça e do juízo. E agora a igreja, o corpo de Cristo, vai avançar nessa, nessa revelação. Ei, eu tenho uma Bíblia assim, eu carrego a minha Bíblia assim, eu tenho ela no telefone, eu tenho ela no tablet... Eu tenho uma Bíblia, mas não é só uma palavra em letras, é uma revelação dessa palavra. Eu tenho conhecimento, e esse conhecimento não é simples intelectual, mas é um conhecimento de revelação do que o meu pai me disse. O meu pai me disse. O meu pai cuida de mim. Irmãos, quantos têm experiência com o pai aqui? Quantos têm experiências de Deus como pai? Meu pai, meu paizinho. Eu confio nele, irmãos. Confiar no Pai é se jogar nos braços, não importa se pai não sabe se vai conseguir segurar ou se não vai, eu me jogo nele, porque é o meu pai. Está com o Pai e não está preocupado com o futuro, porque o Pai está ali, ele já foi lá, viu que está tudo bem e vai te conduzir por melhores caminhos. Ter um Pai é tem uma segurança, é tem uma certeza, é tem uma confiança, isso nos gera paz. Seu Pai, cuidando de você, nos mínimos detalhes, nas mínimas coisas, vou te dizer para você, tem gente que está sendo enganada pelo diabo aqui, dizendo que os seus sonhos são sonhos impossíveis, que os seus sonhos não vão se realizar, eu digo para você, se os seus sonhos estão no seu coração, foi Deus que plantou eles aí, e o teu Pai ele é poderoso para te levar a concluí-los, você só precisa de graça e de paz, e elas podem ser multiplicadas no conhecimento de Deus, Deus cuida da gente, irmãos. Deus cuida de nós. Ainda que a gente viva momentos onde a gente nem entenda por que está passando tal ou tal coisa, não é Deus que está promovendo o mal. Mas quando sabe que o mal pode acontecer? A Bíblia já disse: Jesus falou, no mundo vocês terão o quê? Aflições. Mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Por que Jesus venceu? Porque ele é filho. Por que você vai vencer? Não, irmãos, por que você vai vencer também? Isso, porque você é filho também Se ele venceu como filho, eu venço como filho Aleluia. Aleluia Se ele operou milagres como filho, eu operarei milagres como filho Se ele se fortaleceu em Deus como filho, eu me fortalecerei em Deus como filho Se ele pisou o diabo como filho, eu piso o diabo como filho Eu sou tanto filho de Deus como Jesus, irmão você é tão quanto filho de Deus, como Jesus. Ele era filho, ele é herdeiro. Eu sou filho e sou co-herdeiro. Aleluia. Aleluia. Ele é filho e eu também sou filho. Você também é filho. E o seu pai cuidará de você. O seu pai cuidará de você. Você pode ficar de pé. Gostaria que você liberasse uma... Palavra de vitória sobre a sua vida Diga assim, o meu pai, meu pai ele, cuida ele cuida de mim Mais uma vez, o meu pai, meu pai ele, cuida ele cuida de mim Mais uma vez, o meu pai, meu pai ele, cuida ele cuida de mim Seu pai está cuidando Confia, descansa Seu pai está cuidando confia, vai descansando aí porque seu pai está cuidando eu quero liberar uma palavra sobre a sua vida, respostas de Deus chegarão essa semana Uou! respostas de Deus chegarão essa semana ainda Respostas. Seu pai está enviando pessoas Para lhe dar respostas Ele vai falar primeiro no seu coração Mas pessoas chegarão para confirmar essa palavra Da forma mais estranha que pode ser, irmãos <risos> Oh, aleluia Eu costumo contar muito testemunhos não, irmãos, mas eu vou contar o que aconteceu na minha vida, porque está dentro desse contexto. Em 2018, eu e minha família passamos por uma situação muito difícil, a mais difícil que eu já tinha passado em toda a minha vida, e olha que eu já passei por muita coisa. E eu iniciei em 2018 com uma dívida impagável, com uma situação bem difícil. Eu estava num dia de manhã na minha clínica pintando o portão. Eu estava pintando o portão, irmãos, não é porque eu gosto de pintar portão não, é porque eu não tinha como pagar ninguém para pintar. E naquela manhã eu estava ali pintando. Mas o Senhor já tinha me trazido uma palavra ao longo daquela semana que ele como meu pai estava me sustentando. E que aquilo era uma estação, mas era uma passagem porque Jesus falou que no mundo a gente vai ter aflição mas que nós vamos vencer como ele venceu não é para ter uma vida na aflição O um momento de aflição pode acontecer irmãos, mas não uma vida dela se a sua vida inteira está em aflição, tem alguma coisa errada está faltando paz e graça se falta paz e graça, falta conhecimento do pai e eu estava ali pintando eu tinha uma certeza, mas não sabia como as coisas iam acontecer Até que atravessou uma rua Uma senhora que eu nunca vi E ela veio na minha direção Eu pensei, vai perguntar alguma coisa A respeito da veterinária, querer alguma informação E ela parou e disse pra mim assim Jovem Eu já fiquei feliz, né irmão? 47 anos chamado de jovem bença, né? Jovem E eu falei, pois não Deus me mandou parar aqui para falar com você. Eu posso liberar uma palavra dele para a sua vida? E eu falei que sim. Ela falou, pois teu pai está dizendo que você vai prosperar e ele vai te enriquecer. Então ela disse, estenda suas mãos, eu estendi as minhas mãos. E ela colocou as mãos em cima das minhas e disse, o seu pai está derramando riquezas nas suas mãos. Junho de 2018 Irmãos, em junho de 2020 Eu não tinha dívida nenhuma E o mesmo dinheiro que eu devia Agora eu tinha A mesma dívida impagável Agora estava como riqueza. Aleluia! E sabe o que mais? Não vai parar por aí não, porque eu agarrei essa palavra. E eu entendi. Deus quer me ver rico, sim. Sabe por quê? Porque Ele quer me fazer enriquecer a muitos. Quando Jesus ensina a orar, Ele disse: Ei, você vai orar, Pai Nosso. Ore, Pai, meu Pai, meu Pai que está no céu, venha o teu reino, venha o teu reino. E Ele diz: Seja feita a tua vontade aqui na terra, do mesmo jeito que ela é feita no céu. Para para pensar aí. No céu tem doença, então a vontade de Deus é que aqui na terra, aconteça o mesmo no céu no céu tem tristeza? então a vontade de Deus é que aqui na terra nós como filhos chamemos a alegria Aleluia! sejamos promotores de alegria de paz no céu tem falta? não, a Bíblia fala que lá as ruas são o que? Ou seja, se você for andar lá, você vai pisar em riqueza. Pois a mesma vontade de Deus do que aconteça no céu, é que aconteça aqui na terra. E nós como filhos, somos promotores de levar riqueza para essa terra. Então Deus quer sim que você prospere. Deus quer sim contar com você para dizer, ei, levante-se. Pegue e dê para aquele ali, levante-se, deposite para aquele lá, filhos, filhos, o meu Deus cuida de mim, e o meu Deus me colocou aqui para ser luz do mundo e sal da terra… Ele me colocou aqui para ser bênção, para ser uma extensão dEle como família, Aleluia. como filho. Para fazer aqui na terra a vontade dEle Aleluia. como ela é feita no céu. Aleluia. Irmãos, tem pessoas hoje que não conhecem o seu pai. Estão orando sem mesmo conhecê-lo como pai, mas conhecendo como todo poderoso, como Senhor. E estão clamando e pedindo respostas. E Deus quer levar a resposta. Mas sabe como Ele vai fazer isso? Falando para você. Falando para você. Falando para você. Tendo cada um de nós como um canal da voz de Deus. Um canal da mão de Deus. Um canal dos pés do Senhor. Porque nós é que somos o corpo. Nós, filhos como Cristo filhos, cristãos pequenos, cristos nós a imagem e semelhança dele aqui, como filhos seremos fortes e faremos proezas aquele que conhece o seu Deus, aquele que conhece o seu pai é forte e faz proeza amém irmãos? eu quero orar para que a força do Senhor venha sobre sua vida no pleno conhecimento dele no pleno conhecimento dEle. Aleluia. Aleluia. Obrigado Pai. Eu te louvo por essa noite. Eu te louvo. Te agradeço Pai, porque o Senhor é bom em todo o tempo. Aleluia. Aleluia. Graça e paz vos seja multiplicada. No pleno conhecimento de Deus e de Jesus Cristo. E eu vou continuar lendo esse texto para finalizar, no verso 3 ele diz: visto como pelo seu divino poder, nos tem sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Já te deu, Deus já te deu tudo que conduz à vida e à piedade. Aleluia! Pelo conhecimento Completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina. Livrando-vos da, livrando da corrupção das paixões que há no mundo. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai a vossa fé à virtude. Rei Deus te fez coparticipante da natureza divina. Aleluia. Aleluia. Os judeus queriam matar Jesus porque ele se dizia Filho Aleluia. de Deus se tornando como Deus Aleluia. pois a Bíblia diz que nós somos filhos de Deus co-participante da natureza divina, da mesma natureza, a mesma essência de Deus está em você a mesma característica de Deus está em você então que pelo conhecimento dele o mesmo caráter de Deus esteja em você o mesmo poder de Deus esteja em você, a mesma compaixão que há em Deus esteja em você a mesma alegria que há em Deus esteja em você a mesma vontade de abençoar que há em Deus esteja em você mesmo amor de Deus esteja transbordando em você, aleluia! e aí na nossa geração verão que Deus está aqui, Deus está conosco, Deus é o nosso Pai, aleluia. Tem alguém aqui hoje que quer ser filho de Deus, para isso, você tem que ter Jesus como Senhor da sua vida e a Bíblia é bem clara quando diz olha, se você confessar a Jesus como Senhor você é salvo Ele te dá o poder de ser feito filho de Deus filho não nascido da carne ou da vontade da carne ou do sangue, mas nascido em espírito, com a mesma natureza de Deus então se você quer Jesus como Senhor da sua vida e quer viver uma, filha de uma vida de filho eu quero que você diga comigo assim pai, eu creio que Jesus é o seu filho que Ele morreu no meu lugar... Para que eu tivesse vida... E eu quero Jesus... Confesso Ele... Como único... Salvador... E Senhor da minha vida... Amém irmãos? Levante suas mãos assim... Pai eu clamo... Que a revelação de Cristo atinja cada um aqui... Que o conhecimento do Pai... Aumente... E com Ele... Multiplique a paz... E a graça A paz e a graça A paz e a graça Seja multiplicada Na sua vida Em nome de Jesus Cristo Em nome de Jesus Tem alguém aqui com alguma dor no seu corpo Levante a mão aqui Se você entrou nesse lugar com alguma dor no seu corpo físico Levante a mão bem alto para eu saber Alguém aqui com alguma dor Alguém que entrou aqui com alguma dor E já não está mais Aleluia Glória a Deus Alguém que entrou com alguma dor e ainda está sentindo Levante a mão aí para eu saber Você ainda está sentindo Você ainda está sentindo alguma dor aí Fica com a mão levantada Pai, em nome de Jesus Eu ordeno essa dor que bate em retirada agora Na autoridade do nome de Jesus O Pai O Pai que é cheio de vida O Pai que é cheio de saúde O Pai que é cheio de vigor Derrame sobre a sua vida Sobre a sua vida Da unção e do poder dele Em nome de Jesus Em nome de Jesus Veja aí se ainda está doendo Está doendo ainda? Não? Nada? Faz aí o que você não podia fazer Glória a Deus Aleluia Deus é bom Amém Aleluia O irmão que levantou a mão aqui Oi Oi o irmão que levantou a mão, está doendo ainda aí? Não está mais? Já foi? Oh, aleluia! Amém, irmãos? Deus é bom, Ele vela pela sua palavra para cumprir. E sabe o que acontece? Os prodígios, os sinais, a maravilha, eles vão seguindo a pregação da palavra. E quando você conhece de Deus, que Ele é bom, ah, o conhecimento promove paz promove graça, e aí, a dor vai embora, a doença vai embora, a tristeza vai embora, a agonia vai embora, e vem a paz, vem a alegria, vem a liberdade, vem a vida, aleluia, que a graça e a paz, seja multiplicada na sua vida, pelo pleno conhecimento dele, em nome de Jesus, amém, Deus é bom,